0: So, hallo und herzlich willkommen zum Ten count wrestling podcast ähm, Wenn ihr euch jetzt wundert, was ist das? Ja, ein kleines Podcast-Projekt, äh, das wir starten. Ich, ich bin der Kiano und mein Partner in diesem Projekt wird der liebe Kevin sein. Hallo. <lacht> so. Also, wie es der Name vielleicht schon verraten hat, wollen wir über Wrestling sprechen. Wir wollen jetzt, wir wollen einfach ganz generell über Themen im Wrestling sprechen, die uns interessieren, die wir für relevant halten, seien es tagesaktuelle Dinge, wie auch prinzipielle Dinge, über die wir sprechen wollen. Das wird dann auch ein bisschen der Lauf der Zeit zeigen, über was für wie sprechen und auch natürlich wird äh, da euer Feedback ein bisschen ein Thema sein. Ich warne euch direkt vor, also ich glaube, das kann man schon mal von Anfang an sagen, wenn sich jetzt jemand ähm, drei stunden reviews zu allen WWE-Shows zum Beispiel wünscht, da werden wir nicht ganz mit dienen können. Aber ich denke, wir werden schon versuchen, einen interessanten Mix zu gestalten. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Kevin, stell
1: dich den Leuten nochmal ein klein bisschen vor. Ja, also erstmal hi nochmal. Ich äh, bin der Kevin und ich gucke jetzt Wrestling seit ungefähr 2005. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass eines meiner ersten Matches, eines der letzten Matches von Eddie Guerrero waren und ja, was soll ich sagen, ich habe mich natürlich direkt äh, ins Wrestling verliebt. Ähm, dann immer mal wieder mit kurzen Unterbrechungen eigentlich fast durchgehend geguckt und bin wahrscheinlich wie die meisten Leute über die WWE in das Ganze reingekommen, ähm, schaue aber inzwischen nur noch AEW und Impact regelmäßig. Ähm, ja, zu, grundsätzlich zu meinen Vorlieben würde ich sagen, dass ich eher nicht so spotlastiges Wrestling bevorzuge. Ich mag den klassischen Stil, ich, ähm, ich lege großen Wert auf Glaubwürdigkeit und ähm, Ernsthaftigkeit. Also es soll nicht heißen, dass ich keine Comedy-Segmente oder sowas auch mal feiern kann, aber ich, ähm, ich mag es dann eher, wenn man ähm, wenn man wirklich den Leuten abkauft, dass das Kampfsport ist, realer Kampfsport und äh, keine Seifenoper in den meisten Fällen.
0: Also halten wir kurz fest, äh, Kevin Kevin ist ein Jim Cornett jünger <lacht>
1: Der teert und federt ihn. <lacht> so würde ich jetzt nicht gehen, aber, aber ich, äh, ich sag mal, manche Ansichten kann ich mitgehen, Manche Ansichten kann ich nachvollziehen. Aber vielleicht nicht ganz so ein extremer Hardliner.
0: <lacht> ja, da werde ich in gewissen Punkten vielleicht ein Gegenpol sein. Also ich stelle mich dann jetzt auch nochmal vor. Also wie gesagt, mein Name ist Keanu. Ähm, zum Wrestling gekommen bin ich 2007. Ich kann mich sogar noch ziemlich genau daran erinnern. Was mich irgendwie wundert. Aber okay. Es war eine Smackdown-Ausgabe von das müsste im Oktober gewesen sein, irgendwann vor der Survivor Series. Also ich kann mich an auch nicht mehr allzu viel erinnern, nur das war ja also ähm, Smackdown lief damals, es hieß noch DSF <lacht> äh, <lacht> und irgendwie abends um 10 fing das an und die, also ich kann mich noch an den Main Event erinnern oder zumindest den Main Event der TV-Show da hat der Undertaker Jamie Noble in einem sehr kompetitiven Match innerhalb von naja Leicht eine Minute, aber allerhöchstens zwei komplett weggesquasht. Also der Entrance ging weitaus länger als das Match. Aber ich habe mich auch eigentlich direkt ins Wrestling verliebt und hatte dann ja aktive Zeiten und auch immer wieder mal Zeiten, wo ich das Ganze nicht verfolgt habe. Das ging meistens einher mit einer gewissen Genervtheit vom WWE-Produkt. Und ja, mittlerweile schaue ich überwiegend AW und Impact, aber im Unterschied zum Kevin schaue ich schon auch noch ähm, WWE-Shows. Nicht immer alles regelmäßig, aber spätestens dann irgendwie zu so manchem Pay-per-view bin ich dann doch wieder äh, mal dabei und gucke mir das an. Weil irgendwie, auch wenn es einen oft nervt, so ganz ohne... WWE geht es dann teilweise doch nicht. Es ist ja auch einfach immer wieder, oder es ist ja nun mal auch einfach trotzdem die größte Promotion und irgendwie ja doch auch oft äh, themenbestimmt im Wrestling oder Ton angebend.
1: Ja, Aber ich denke, jeder, jeder kennt das ja. Wenn man äh, gerade vor dem Royal Rumble jedes Jahr gehen die Spekulationen los und man fühlt sich äh, quasi ein bisschen äh, fast schon genötigt, den Royal Rumble zu gucken. Und ich erwische mich, obwohl ich keine WWE-Shows gucke, jedes Jahr aufs Neue, dass ich überlege, ihn zu gucken oder ihn teilweise auch wirklich dann am Ende gucke, obwohl ich ein, Jahr, ein ganzes Jahr lang überhaupt keine, äh, keine Shows verfolgt habe.
0: Ja, im Zweifel ist der Rumble aber auch ähm, immer die stabilste WWE-Show des Jahres. Also ich habe eigentlich das Jahr 2020 über teilweise auch aus Ermangelungen von Alternativen äh, viel WWE geschaut, sehr viele Weeklies über die volle Länge und äh, wenn ich so die Pay-Per-Views betrachte, natürlich muss man dazu sagen, der Royal Rumble war 2020 noch mit Publikum und dann ging es ja von, ich sag mal dem WWE Performance Center, also von einer kleinen Turnhalle mit Zwischenschritten in den Thunderdome, aber trotzdem also selbst wenn ich diese ganzen Pandemie Umstände ausklammer war der Royal Rumble 2021 in dieser Spanne, in diesem gesamten Jahr, nach dem Royal Rumble 2020 wohl der stabilste und beste Pay-Per-View, den die WWE derzeit auf die Beine gestellt hat, meiner Meinung nach?
1: Ja gut, das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, zu wenige Pay-Per-Views da, dafür wirklich verfolgt habe, was ich von den Reviews mitbekommen habe haben wohl auch einige Pay-Per-Views in, in der letzten Zeit relativ gut geliefert. Aber ist natürlich klar, der Royal Rumble in den letzten Jahren war schon immer eine starke Konstante, auf die man immer setzen konnte.
0: Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben es ja beide angesprochen, eine promotion wir beide verfolgen, die wir beide mögen, ist AEW. Und da war jetzt also zur Info, zur Aufnahmezeit oder jetzt, wo wir aufnehmen, ist es Freitag Mittag. AEW lief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also AEW Dynamite. Und wir wollen da ein bisschen drüber sprechen. Angefangen hat die Show mit dem Tag Team Match Matt Hardy gegen Matt Hardy gegen, sag ich schon. Ja, Matt Hardy und der Hangman Adam Page gegen The Hybrid 2. Und äh, Kevin, ich würde jetzt einfach mal fragen, wie hat dir das Match gefallen? Wie findest du denn generell diese Storyentwicklung, auf die man ja jetzt um den Hangman und Matt Hardy erzählt?
1: Ähm, Erstmal zu dem Match, würde ich sagen, ich fand es an sich gut, auch als Opening-Match war es ordentlich. Ähm, klar, es gab hier und da mal ein, zwei Botches, zum Beispiel ähm, Jack Evans, der glaube ich den Phoenix Splash vom zweiten Seil gebotscht hat, aber für mich nichts weltbewegendes. Ähm, trotzdem ein gutes Match, kein überragendes Match. Ähm, der Hangman sieht für mich seit Wochen einfach nach das das ist Money, das ist einfach, das ist einer, den ich mir wirklich langsam, aber sicher wirklich als Main-Eventer vorstellen kann. Damit hatte ich äh, die letzten Monate eigentlich eher Probleme, mich damit abzufinden, weil ich den Hangman meistens nicht als Main-Eventer wahrgenommen habe, aber gerade in den letzten Wochen einfach äh, wirklich stark äh, die Storyline-Entwicklung, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ob es das ist, was ich gerne ähm, gesehen hätte, weil es geht mir dann alles, der Dark Order geht mir alles ein bisschen zu sehr in die Comedy-Richtung und wie gesagt, ich habe kein Problem mit Comedy im Wrestling generell, aber wenn ich mir vorstelle, dass Hangman jemand sein soll, der wahrscheinlich potenziell aufgebaut werden soll, um Kenny irgendwann mal gefährlich zu werden, dann... Ähm, das sehe ich halt nicht, wenn er in solchen Fäden stecken bleibt, in Anführungszeichen. Weil ich sehe Matt Hardy auch nicht als äh, wirklich einen Aufbaugegner mehr für, für einen Hangman.
0: Ja, ich finde aber gerade so ein bisschen, um den Charakter des Hangmans zu schärfen, diese ganze Feder eigentlich sehr gut. Und ich muss sagen, also ich hatte da einen Sweetspot für, weil, muss man vielleicht dann auch dazu sagen, es gab nach dem Match einen Beatdown, Pri also, Private Party und ähm, Hybrid 2 und Matt Hardy prügeln auf den Hangman ein und die Dark Order kommt raus und macht den Safe. Also, mich hat das äh, gecatcht. Ich fand das cool und eigentlich hätte ich mir auch nur noch gewünscht, dass der Hangman jetzt endlich mal diese, diese Geste macht und dann doch der Dark Order beitritt. Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde es lustig. Teilweise auch. Äh, tatsächlich hat das so einen kleinen Sweet Spot. Also, ich wäre da voll dabei gewesen und also ich war da total drin investiert und das war, ja, habe ich gefühlt,
1: kann man so sagen. Ja, ich glaube, ich glaube, jeder oder nicht jeder, aber viele Leute hat es natürlich in der Situation gerade für John Silver extrem gefreut. Es war einfach, ich muss auch sagen, ich, wie gesagt, ich bin kein grundsätzlicher Fan der Dark Order, aber ich bin ein großer John Silver Fan geworden. Inzwischen und ich muss sagen, ähm, der Moment, wo die Dark Order rauskam und den Safe gemacht hat, das war schon einfach ein, das war ein schöner Moment und das hat auch mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, obwohl, äh, obwohl ich wie gesagt mit der Storyline nicht unbedingt viel anfangen kann, aber es war trotzdem einfach ein schöner Moment zu sehen, ähm, wie hängen wir dann quasi gemerkt hat, wer seine wahren Freunde sind, auf die er sich verlassen kann.
0: Ja, und außerdem, mehr oder weniger leidet der Hangman seit, naja, wann war All Out? Ich glaube im September, also wenn man mal rechnet, seit einem halben Jahr leidet der Hangman, ist alleine und irgendwie streift er so also auch ein bisschen planlos, teilweise durch äh, AEW. Ich gönne ihm da auch einfach, dass er ein paar Freunde gefunden hat. So, ja. Um, weiter ging es dann, das zweite Match auf der Card war ein Match in dem Turnier, um die um die Nummer 1 Herausforderin auf den AEW Women's äh, Title zu bekommen. Beziehungsweise geht es in dem Turnier ja darum, wer Hikaru Shida bei AEW Revolution herausfordern darf und wir hatten Serena Deep gegen Reho in einem wie ich finde grundsoliden Match.
1: Also ich würde da ich bin da sogar anderer Meinung. Ich finde es nicht grundsolide. Ich fand das war mit Abstand das Match of the Night. Es hat äh, meiner Meinung nach absolut die Show gestohlen und das muss ich sagen, obwohl ich kein, grundsätzlich kein großer Fan von Reho bin. Wie gesagt, da kommt, da ist einfach für mich immer der Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, Glaubwürdigkeit. Ich tue mich halt einfach schwer damit, gerade wenn Jim Ross in einem Match gefühlt 20 Mal gedroppt hat, dass Rio 98 Pfund wiegt ähm, und ähm, da in einem rosa Kleid in, in den Ring steigt. Da, es ist nicht das, was ich im Wrestling grundsätzlich sehen möchte. Aber das Match, muss man einfach sagen, war überragend. Also geniales Chain Wrestling, eine gute Story erzählt. Man hat Knieprobleme bei Serena Deep ins Match äh, eingebaut, um sie vielleicht auch ein bisschen zu schützen, weil sie ja auch NWA Women's Champion ist. Und wenn AEW jede Woche so ein Women's Match in der Show hätte, dann bin ich mir sicher, dass äh, sich... Dass viel weniger Leute über die Women's Division beschweren würden.
0: Ja, ich finde, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, man muss dann aber auch mal die AEW Women's Division, die viele Schwächen auch immer noch hat, mal etwas verteidigen, weil ich sehe die in den letzten Wochen schon länger im Aufwind. Also wir hatten immer mehr gute Matches eigentlich bei Dynamite. Also ich sehe da gerade auch mit einigen Verpflichtungen, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr Thunder Rosa, Serena Deep. Laila erhörsch. Ich sehe da einen generellen Aufwärtstrend.
1: Ja, den würde, da würde ich auch sagen, der ist durchaus da. Ähm, was jetzt unterschiedlich ist, also anders als in den letzten Wochen, oft hatten diese hatten die Frauen diesen sehr, ja, wie soll man sagen, sehr unglücklichen Spot in der Show ähm, vor dem Main Event. Viele <lacht> haben es äh, damals oder haben es als Piss Break bezeichnet was halt ein bisschen traurig ist und schade für die Frauen, gerade weil wirklich in den letzten Wochen gute Matches dabei waren. Jetzt hat man sich dafür entschieden, das zweite Match zu nehmen. War meiner Meinung nach ein guter Spot in der Show. Das, was ich mich nur gefragt habe, aber das ist vielleicht auch ein bisschen wieder zu sehr durchdacht, ob die Leute dranbleiben, wenn du im ersten Match Hangman und Matt Hardy gegen Hybrid 2 hast, das ist jetzt keine, keine Paarung, die äh, wahnsinnig äh, spannend ist, weil ich denke mal, jeder konnte sich vor dem Match denken, dass Hybrid 2 nicht gewinnen werden. Und im zweiten äh, hast du dann quasi ein Women's Match zwischen Riho und Serena Deep, wovon Riho auch monatelang nicht mehr im TV zu sehen war. Ob das jetzt zwingend die Matches sind, die Leute vor dem, vor dem Fernseher fesseln und sie quasi dazu zwingen, weiterzuschauen, weiß ich halt nicht.
0: Ja, ich glaube es. Also eigentlich ist es ein, auf jeden Fall ein Statement, dass man viel Vertrauen in dieses Match hatte, weil gerade die ersten beiden Matches auf so einer Karte sind natürlich, wenn im Fernsehen, wenn man wirklich einfach vielleicht den Casual kriegen will, der durchzappt, extrem wichtig. Das ist natürlich, ähm, ist AEW generell halt eine Promotion, die kann weniger über bekannte Gesichter kommen. Also klar, man hat ein paar, aber es ist halt nicht so in der breiten Masse bekannte Wrestler, wie vielleicht bei der WWE. Aber da hat man dann, denke ich, schon versucht, einfach mit den Kernkompetenzen, die man im Roster sieht, die man bei sich in der Company sieht, darüber das nun mal zu lösen, indem man sagt, okay, wir präsentieren ein Match und eine Storyline, die wir am Aufbauen sind mit ähm, dem Hangman und Matt Hardy. Und auf der anderen Seite präsentieren wir halt äh, ein Frauenmatch Frauen ohne große Storyline, weil ja so ein Turnier ist ja jetzt einfach nicht der Ort, wo man ganz großen Stories erzählt, vielleicht also beziehungsweise wenn im Laufe des Turniers, aber nicht in einem einzelnen Match oder in einem einzelnen Segment. Und da hat man dann einfach darauf gesetzt, dass das In-Ring-Potenzial oder das, das Potenzial des Matches einfach gut genug ist, um die Leute da zu halten. Und ich denke, das war schon eher, das war schon eine recht ganz gute Visitenkarte.
1: Ja, wie gesagt, mir geht es auch gar nicht so sehr ähm, darum, ob das Match gut oder schlecht ist. Äh, ich fand auch, dass es halt, wie gesagt, mit Abstand meiner Meinung nach das beste Match des Abends war. Ähm, ich frage mich halt nur, ob Serena Deep gegen Riho eine ähm, Paarung ist, die Leute dazu bringt, dran zu bleiben. Und ich sage jetzt mal beispielsweise, hätte man einfach ein ähm, ein bekanntes Gesicht früher in der Show gebracht, also beispielsweise einen Cody einfach mal reingeworfen zwischendurch, ob das äh, vielleicht besser gewesen wäre, weil wir wollen hier gar nicht zu sehr über die Ratings sprechen, aber gerade diese Woche waren die Ratings zwischen, der Ratingunterschied zwischen NXT und AEW war nicht bahnbrechend hoch. Soweit ich weiß, vielleicht im Bereich von 20.000 bis 40.000 vielleicht Unterschied an Zuschauern. Das hat sich halt natürlich auch dadurch geändert, da NXT ja zuletzt ein Takeover hatte. Aber man hätte vielleicht die Show anders aufbauen können, um irgendwo Interesse zu wecken bei dem Zuschauer.
0: Ja klar, aber ich muss dann sagen, also mir ist dann dieser Weg lieber, als dass man jetzt, ich sag mal ganz grob, dass man jede Show entweder mit Chris Jericho, Cody, John Moxley, Kenny Omega oder ja, dann wird es auch schon bald eng an großen Namen, die im Mainstream jeder kennt, beginnt. Ich finde, damit limitiert man sich dann so ein bisschen und ich denke, es ist der klügere Weg, einfach äh, eine gute Show abzuliefern und damit dann zu hoffen, dass man wieder in der nächsten Woche noch mehr Leute vor den äh, vor den TV bzw. zu Dynamite zieht. Und ich würde mal behaupten, das ist gelungen. So, Kevin, was wäre denn das nächste Segment in Dynamite, über das wir sprechen sollten, sprechen müssten,
1: das relevant war, das interessant ähm. war? Ja, relevant ist jetzt eine andere Geschichte. Da würde ich jetzt auch gar nicht zu viel drüber sprechen wollen, aber mal gerade einfach eingeworfen. Brauchst du Luther nochmal bei Dynamite?
0: Ich finde tatsächlich, wenn er einfach äh, weggesquasht wird, wenn er einfach als Job sich dann mal schnell für Orange Cassidy hinlegt, finde ich das okay. Ich brauche ihn aber auch nicht in prominenten Spots.
1: Ja, einen prominenten Spot, wollen wir gar nicht drüber reden, aber warum Luther? Warum kann man nicht einen Peter Avalon nehmen oder was weiß ich wen? Jemanden, den die Leute vielleicht hassen aufgrund seines Charakters, aber nicht hassen, weil er einfach nur eigentlich nichts bei AEW zu suchen hat. Also ich weiß es nicht. Ähm, auch, ich hatte mir eigentlich mehr erhofft. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass irgendwie dadurch die Storyline mit Miro und Kip Sabian irgendwie wieder angekurbelt wird, dass sie vielleicht nach dem Match äh, zum Beispiel Orange Cassidy angreifen oder ins Match eingreifen. Irgendein Grund, warum dieses Match auf der Card sein sollte, aber warum Orange Cassidy äh, einen Sieg in einem Squash-Match über Luther braucht. Also das war für mich äh, der unnötigste Filler in der ganzen Show.
0: Ja, nötig war es nicht. Ich vielleicht ich weiß es nicht, es gab ja generell Probleme, ähm, die, dass teilweise Worker nicht zu Dynamite kon kommen konnten, aufgrund äh, von viel Schneekaos. Ich weiß nicht, inwieweit äh, Kip Sabian, Penelope Ford und äh, Miro davon betroffen waren. Das wäre jetzt so die logischste Erklärung, dass man halt Orange Cassidy einfach weiterhin präsent im TV halten will, aber man nicht weitermachen konnte in der Storyline.
1: Ja gut, das ist möglich. Ah ja, gut. Halten wir
0: fest, wir beide brauchen Luther nicht
1: unbedingt. Nee, absolut nicht. Also, man wünscht niemandem die Entlassung, aber warum nicht? Ein, dann von mir aus lieber einer Backstage-Rolle oder was weiß ich. Aber vor der Kamera brauche ich den Mann nicht.
0: Ja, aber ich muss, also ich muss jetzt noch vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob du AEW Dark geguckt hast, aber um zum Beispiel auch einfach einem aufstrebenden tag team wie Bear Country nochmal einfach sich hinzulegen. Dafür kann man das Chaos Project auch einfach nehmen. Das tut dann nicht. Ja, bei
1: Dynamite brauche ich ja brauch auch nicht. Genau. Ja, und was sagst du zu Sting? Der 61-jährige Mann kann doch Bums nehmen. Überraschung.
0: Ja, das ist ähm, schwierig. Also ich wurde leider Gottes, bevor ich Dynamite geguckt habe, schon gespoilert. Ich glaube sonst, hätte mich das durchaus schockiert, also es hat mich überrascht, dass Ding jetzt einen Bump genommen hat. Also vielleicht kurz zur Einordnung: Eigentlich hieß es ja, dass Team Tess, äh, das Ding Team Tess raus, also äh, rausrufen möchte. Aber es kam anders. Team Tess kam raus, äh, hat dann wo, Tess hat dann Worte ans Ding gerichtet. Das Ding hat nicht lange auf sich warten lassen, kam raus. Hat dann auch äh, seinen Baseballschläger weggelegt, um halt zu zeigen, hier, ich brauche den Baseballschläger nicht. Ist dann auf Brian Cage los, Hook, der Sohn von Tess, hat sich mit eingemischt. Äh, dann kassiert erst Sting einen Tritt von Brian Cage und danach eine Powerbomb. Und also ich kann das schwer einordnen so. Ob es denn unbedingt sein muss, dass Sting mit 61 einen Bump nimmt, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Ja, wenn, er aber die, ganz kurz, wenn er aber die Ringfreigabe dafür hat und das Safe abläuft, meine Güte. Solange er gesund bleibt, soll mir das recht sein.
1: Ja, ich, äh, ich denke mal, ein Sting kann das relativ gut einschätzen, was für seinen Körper vielleicht zu viel wäre. Also gerade ein Bump, klar, es war jetzt auch ein relativ harter Bump, den er genommen hat nach der Powerbomb. Also da habe ich mir auch gedacht, okay, Cage hat ihn nicht geschont. Ähm, aber ich fand, es war ganz hilfreich, um Cage auch einfach overzubringen. Also ich finde es generell gut, wie AEW Sting einsetzt. Weil man benutzt ihn zum einen, um Darby overzubringen, indem er immer an der Seite von Darby kämpft. Man benutzt ihn jetzt, um Cage over zu bringen. Es war, ich habe mir auch zu dem ganzen Segment nochmal aufgeschrieben, Sting sieht zugleich aus wie ein Badass und wie ein Vollidiot. Auf der einen Seite absoluter Badass-Move, dass man da reingeht und den Baseballschläger wegwirft. Auf der anderen Seite war uns allen bewusst, dass sobald er den Baseballschläger wegwirft, gegen drei Leute keine Chance haben wird. Ja, das ist ja, ja.
0: prinzipiell immer so ein bisschen das Problem im Wrestling, dass Babyfaces oft dann irgendwie so ja, sie sind mutig, ja, sie machen das toll, heroisch stürzen sie sich in den Kampf. Aber halt auch ziemlich blöd, weil es oft halt wirklich Sachen sind, die nicht zu gewinnen sind. Also mir persönlich hätte es auch lieber gefallen, wenn das Ding halt äh, sagt zu mir doch Scheißegal, ob da Tess mir irgendeinen dummen Spruch drückt, dem verpasse ich halt als erstes einem Baseballschläger, dann kann er mir nicht mehr auf die Nerven gehen.
1: Aber. Ja, ich, das wäre die Logik gewesen, der man da hätte folgen können.
0: <lacht> ja, aber gut. Auf jeden Fall finde ich es auch gut, wie man. Sting einsetzt, das ist finde ich prinzipiell ein Lob, dass man generell AEW aussprechen kann für ihren Einsatz mit Legenden. Sie sind nicht dafür da, um das große Spotlight zu bekommen. Natürlich ist auch ein Sting dafür da, um Aufmerksamkeit beim Mainstream-Publikum zu ziehen. Aber es ist vor allem auch da, er ist vor allem auch da, um junge Talente wie Darby Allen, wie Brian Cage einfach aufwärts zu bringen und das finde ich ist genau der richtige Weg dafür sind, dafür kann man Legenden wunderbar benutzen, dass die einfach ihre Star-Power an eine jüngere Generation weitergeben
1: Absolut eine Frage, die für mich einfach offen geblieben ist diese Woche was ist jetzt mit Darby? Ganz im Ernst, also wir haben nur gehört er wurde von ihnen nach äh, FTW World gebracht und ähm, ja dass wir wissen, auch warum Starks und Hobbs nicht da waren, aber wir wissen nicht, was mit Darby los ist.
0: Das ist eine gute Frage. Also, entweder hat man ihn halt rausgeschrieben aufgrund seiner, ich nenne es mal, bodybag Surfing oder wie auch immer man das nennen möchte. Oder ja, also, das wird sich zeigen. Ich kann dir da keine befriedigende Antwort geben. Vielleicht ja, ja. Dieses, klettert.
1: Nicht bekommen. Ja.
0: Vielleicht klettert er auch einfach nur jetzt schon auf irgendein Gebäude hoch, dass er dann bei Revolution oben ist, um runterzuspringen in irgendeinem wahnsinnigen, selbstmörderischen Spot. Keine Ahnung.
1: Ja, wenn ich es einem zutraue, dann ihm. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Wie ging es denn weiter in der Show? Ähm, ja, soweit ich das. Hier aufgeschrieben habe an wichtigen Sachen kam als nächstes das Tag Team Championship Match.
0: Santana und Ortiz, proud and powerful, gegen die Young Bucks. Also. Ja, wir, wir hatten natürlich, wir hatten vorher noch eine kleine Promo Richt, äh, von ähm, dem Inner Circle Richtung Sammy Guevara, der ja den Inner Circle verlassen hat. Ich will da jetzt gar nicht zu detailreich drauf eingehen, nur was ich immer wieder gut finde bei diesen Inner Circle Sachen, dass man darauf eingeht, dass dort eine Kamera ist. Dass die Leute das im Fernsehen gesehen haben, dass es nicht so ist, ja, die Kameras sind alle unsichtbar und niemand weiß, was passiert ist. Das, finde ich, hält das Ganze, also einfach das Storytelling logisch.
1: Ja, nicht dieses Paralleluniversum, dass man, in das man sich gerne dann als Wrestler hineinflüchtet. Nein, ich konnte das ja gar nicht sehen. Genau. Ähm,
0: ja. Zu, ah ja wolltest du erstmal zum Match was sagen oder genau ich wollte sagen es war ein gutes Match mit auch wirklich schönen Sequenzen schönen Near Falls. ich muss nur sagen ich habe halt in keinem Moment daran geglaubt dass die Young Bucks ihren Titel abgeben und das finde ich dann also prinzipiell finde ich es nicht schlimm wenn man grob ahnen kann, wie ein Wrestling-Match ausgeht. Gerade in der Weekly. Bei einem Pay-Per-View sehe ich das nochmal anders. Aber ich brauche halt irgendwie kein titel wenn ich so gar keine Gefahr für die Titelträger sehe.
1: Ja. Ähm, ich habe auch eine Vermutung bzw. eine Theorie, warum das in dem Fall so war. Nämlich einfach aufgrund des Cardspots. Ähm, wenn es das Main Event gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ich sehe eine realistische Chance, dass Proud und Powerful wirklich mit dem Titel entkommen können. Aber einfach aufgrund des Cardsports war mir absolut klar, dass, dass die Young Bucks verteidigen werden. Ich habe auch zu keinem Zeitpunkt daran, ge daran geglaubt. Und ich finde es halt ein bisschen schade, weil man sich da viele... Storyline-Möglichkeiten verbaut hat und auch durch den Sieg der Young Bucks finde ich nicht, dass man irgendeine Storyline wesentlich weitergebracht hat, was ein bisschen schade ist. Also bis auf die Young Bucks-Kenny-Storyline, die aber eigentlich auch auf, den, auf, den, auf der Stelle tritt im Moment. Also das war eigentlich keine große Weiterentwicklung im Vergleich der, zu den letzten Wochen.
0: Nee. Das war immer noch das gleiche Don Callis versucht Kenny von den Young Bucks zu trennen die Good Brothers greifen dann sehr spät sehr zögerlich ein, nachdem äh, die Young Bucks einmal vom Inner Circle durch den Wolf gedreht wurden, worden sind also alles in allem steht die Story so ein bisschen gerade auf der Stelle, da gebe ich dir recht aber ich finde, man hat gerade heute in, bei Dynamite gezeigt, dass man eben das Tempo doch auch dann bei Stories, die lange so, ich sag mal, vor sich hin köcheln, dann doch auch einfach anziehen kann.
1: Ja, ähm, was ich zu dem Match grundsätzlich noch sagen würde, ich meine, wir müssen uns nicht darum streiten, ob das ein gutes Match war oder nicht, es war ein gutes Match, aber es ist nicht, ähm, es ist nicht der die Art Wrestling, die mir wirklich gefällt beim Tag Team Wrestling, es war, mir, es war mir persönlich zu spotlastig beziehungsweise wirkte an vielen Stellen zu choreografiert. Und gerade bei Proud and Powerful ähm, war es mir sehr choreografiert an einigen Stellen, ihre tag team Aktion ähm, war, war jetzt nicht in der Show vertreten, aber das, sowas habe ich zum Beispiel auch oft bei Private Party. Ich finde es einfach... Ähm, finde es einfach wichtig, dass wenn komplizierte Tag-Team-Aktionen gezeigt werden, dass es nicht so aussieht wie quasi eine Anleitung. Hier, Schritt 1, Schritt 2, jetzt musst du dich hierhin abrollen. Ne? Es sieht einfach so derart choreografiert aus, dass es für mich halt einfach manchmal in ein Match gar nicht reinpasst.
0: Ja, gebe ich dir recht. Kann ich aber auch sonst gar nicht mehr viel zu hinzufügen. Aber, ja, das kann man durchaus kritisieren. Das ja. Kann... So, wenn wir damit durch sind, kommt jetzt, wenn ich nicht gerade irgendwas komplett fatal vergesse, die Seidel-Brüder gegen FTA in einem Tag-Team-Match.
1: Ja, davor war noch der unfassbar wichtige Gender-Reveal von äh, Cody und Brandys Baby. Ähm, mhm. fand, ich fand ich eine schöne Sache, ehrlich gesagt, aber einfach in der Kürze, wie es abgehalten wurde, kam es einfach sehr gehetzt drüber und hat sich eher weird angefühlt als alles andere. Klar, man hatte jetzt vielleicht gerade durch den Live-TV-Spot nicht mehr Zeit, darauf einzugehen, aber... Ich sag mal, wenn man, es hätte es auch ge gebracht, wenn man einfach auf Instagram oder Twitter einen Post rausgehauen hätte mit einem vernünftigen Video oder sowas. Das hätte ich jetzt nicht im Live-TV gebraucht für eine halbe Minute.
0: Ja genau, also ich hätte den Spot gar nicht gebraucht, mir reicht da irgendwie ein Instagram-Post oder ein Twitter-Post, weil ich muss mal ganz ehrlich sein, es interessiert mich nicht. Und dann kamen wir zu dem Match. Wir hatten Cody auch noch am Kommentatorenpult. Ja, ich finde, dieses das Match der Seidel-Brüder gegen FTA kann man relativ kurz halten. Mich hat es gut unterhalten. Ich fand diesen Cl Styles-Clash, gerade FTA und äh, dann gegen so ein High-Flyer-Team, fand ich sehr interessant. Aber wenn man ehrlich ist, war das Ganze ja vermutlich eher ein Match, natürlich, um FTA noch einen Sieg zu geben. Aber es ging ja vor allem um das, was nach dem Match passiert ist.
1: Ja, ich denke auch über das Match an sich braucht man nicht viel reden. Es war grundsolide, nicht überragend, was danach passiert ist. Die Lichter gehen aus. Es wird ein kleiner Videoeinspieler gezeigt, wo man Luchasaurus-Maske sieht und kurz darauf steht der gesamte Jurassic Express im Ring und es gibt einen Beatdown gegen FTR, die vorher versucht hatten, die Haare von, war es Mike Seidel oder? Ja, es war meine, Mike, Seidel. Mike Seidel zu schneiden. Ähm, ja, also ich, ich finde ehrlich gesagt, diese, dieses Lights Out-Ding finde ich nicht immer passend und gerade Lucha Luchasaurus, das passt einfach nicht zu so einem Charakter. Ich finde, sowas kaufe ich Leuten ab, die einen düsteren Charakter haben, wie man zum Beispiel in der WWE natürlich Paradebeispiel Undertaker oder einem, einem Alistair Black würde ich es auch ab, abnehmen, keine Frage. Aber... Luchasaurus wirklich und dann steht ein Markus Tant mit seinen, weiß ich nicht, Meter 55 furchteinflößend im Ring, also dafür brauche ich kein Licht aus. Ja,
0: aber ich finde, man muss dazu sagen, dass der Jurassic Express diese Woche oder finde ich auch schon in den Wochen davor einem etwas edgier präsentiert wird. Gerade der Jungle Boy, der finde ich etwas mehr Attitude zeigt, etwas Ja, er wirkt irgendwie angepisster. Und äh, der Lucha Saurus genauso. Also gerade auch mit äh, seinem neuen Submission-Finisher, der Jungle Boy, des Snare Trap, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Äh, also eine STF-Abwandlung, die ich sehr gut finde. Und gerade so, das unterstreicht, finde ich, auch so einfach ein bisschen ja, ein etwas härteres Auftreten, nicht ganz so bunt und äh, gut gelaunt, also einfach der Situation angemessen. Und gut, ich bin auch prinzipiell halt ein Freund des Jurassic Express, Marco stand bräuchte ich nicht unbedingt. Aber ich meine, Maskottchen hat jetzt auch noch niemandem geschadet.
1: Ja, ich finde halt, das Maskottchen schadet gerade in solchen Storylines. Also ich, ich mag den Jurassic Express an sich auch. Wie man vielleicht schon rausgehört hat, bin ich kein Marco-Stunt-Fan. Stichwort Glaubwürdigkeit, braucht man nicht drüber reden, kann sich jeder seinen Teil denken. Aber gerade in ernsthaften Storylines, da machen sie einen absolut epischen Lights-Out-Spot. Licht geht wieder an und wer steht im Ring? Jungle Boy mit seinen geballten... 75 Kilo, der natürlich mit Sicherheit ernster ist in den letzten Wochen. Und das kann man ihm vielleicht abkaufen, wenn neben ihm nicht noch Markus Dunn steht. Mein Gott, ne? Ich meine, auch, auch ein Luchasaurus. Äh, natürlich, Er von der Statur her kauft man es ihm auch schon ab, aber es ist letztendlich trotzdem ein fast zwei Meter großer Mann mit einer Dino-Maske. Also, er ist ein es Dino. Ist, Ja, es ist für mich einfach kein... sind für mich keine Charaktere, die glaubhaft in einer ernsthaften Storyline rüberkommen. Wenn man Markus dann rausstreichen würde, wäre es vielleicht noch etwas glaubhafter, aber naja, ich glaube, da müssen wir auch nicht zu sehr noch drüber reden, ähm, ich würde einfach mal sagen, da warten wir einfach mal ab, wie sich das weiterentwickelt über die nächsten Wochen. Ja. ja.
0: Dann kamen wir zu einem kleinen Highlight der Show. Einer John Moxley-Promo, der einfach noch mal kurz daran erinnert, dass er gegen Kenta seinen IWGP US Heavyweight Championship verteidigt. Also das auszusprechen, da kämpfe ich jedes Mal mit. Sag das mal, sag das mal schnell, dreimal hintereinander. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Training. Aber, <lacht> also ich kann es auch kurz halten, Moxley-Promos immer gut.
1: Ja, da, das ist eigentlich etwas, da braucht man eigentlich in keiner Show drüber reden, ob es positiv oder negativ war. Ich kann mich bei AW noch an keine schlechte Moxley-Promo erinnern.
0: Und dann kamen wir zu unserem Main-Event und du hast ja gesagt, Riho gegen Serena Deep war dein Match des Abends. Für mich war der jetzt kommende Main-Event das Match des Abends. Wir hatten Eddie Kingston mit dem Butcher und The Blade gegen John Moxley, Lance Archer und Ray Phoenix. Ich muss sagen, oder erst du?
1: Okay, ich finde es interessant, dass du sagst, dass es äh, für dich das Match des Abends war, weil für mich war es tatsächlich ein ziemlicher Let Letdown nach den Matches im, äh, am Anfang der Show. Also ich persönlich habe das Match zwischen Riho und Serena Deep stärker emp empfunden und das Tag-Team-Title-Match auch. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht davon, dass das letztendlich als Main Event ähm, gebuckt wurde, weil ich, äh, ich fand, ehrlich gesagt, ich fand es traurig, einfach nur aufgrund der Namen wurde es an diesen Spot gesetzt, aber es hat mich ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt, gerade weil es für mich war natürlich auch von Anfang an ersichtlich, welches, äh, welches Team gewinnen wird ähm, und nur aufgrund von Moxley sie ins Main Event zu stellen, macht vielleicht aufgrund des Name Values einfach Sinn, aber für mich hat das Match einfach äh, nicht geliefert.
0: Ich, okay, ich muss halt sagen, mir hat es gefallen, ich fand gerade die Teamzusammenstellung sehr gut, also weil ich finde, allein was ein Ray Phoenix Woche für Woche liefert, das ist einfach überragend, der wohl aktuell beste Luchador, die man so zu sehen bekommt, generell ein großartiger Wrestler, ich mochte Lance Archer und ich mochte auch den Brawl, ich war vielleicht auch in dieses Match investiert wegen der Vorgeschichte zwischen Eddie Kingston und John Moxley und für mich war gar nicht so klar, dass die gewinnen, weil ich mir auch immer noch hätte vorstellen können, dass was weiß ich, entweder Lance Archer zum Beispiel gegen Kingston den Pin fressen muss oder dass äh, die allseits geliebten Good Brothers mal wieder rausrennen und Moxley auf irgendeinem Grund das Match kosten. Aber ich glaube auch in diesem Match, natürlich das Match war das Main Event, aber eigentlich ging es auch in diesem Match fast mehr um das, was danach passiert ist. Also nach einem, wie ich finde, guten Match, Kevin findet einem enttäuschenden Match, gab es eine Endsequenz mit... John Moxley und Eddie Kingston am Ende ja, no salt Moxley, die Backfist, also den Finisher von Eddie Kingston und verpasst ihm den Paradigm Shift und macht damit den Sack zu, macht vielleicht, ich weiß nicht ob damit auch vielleicht endgültig die Fehde zwischen ihm und Eddie beendet ist, weil er Eddie nochmal besiegt hat, ich glaube zwischen den beiden müsste es jetzt 3 zu 0 stehen ähm, ja und danach die Good Brothers, also Moxley feiert, will eine Promo halten, wird unterbrochen von den Good Brothers und Kenny Omega, die Good Brothers halten ihn fest und Kenny hält wohl, also wie ich finde, die bisher stärkste Promo seit seinem Turn oder, oder auch die stärkste Promo seitdem ich AEW ähm, verfolge und er sagt mehr oder weniger, John, ich weiß nicht, was ich noch mit dir machen soll, ich werde dich nicht los. Und äh, kündigt dann an, dass es bei AEW Revolution ein Barbed Wire Exploding Ring
1: Match geben wird. Ja, und das war der Moment, wo ich mir endgültig gedacht habe, jetzt drehen sie durch. Ähm, ich <lacht> habe mir war... nur gedacht, geil. Geil. Ich konnte mir darunter ehrlich gesagt nichts vorstellen und habe mir deswegen äh, in den letzten Tagen auf YouTube ein paar Matches angeguckt. Diese Explode Exploding Barbed Wire Death Matches, ähm, die es in Japan wohl öfter mal gab. Ähm, ich glaube, Atsushi Unita gegen Terry Funk habe ich mir angeguckt. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, weil in dem Fall waren die Ringseile aus Stacheldraht und wenn ein Ring keine Ringseile hat, nimmt es natürlich oft äh, gerade die Geschwindigkeit des Matches ein bisschen raus. Und ich finde gerade Omega lebt von Geschwindigkeit in seinen Matches. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ob sie wirklich die Ringseile aus Stacheldraht machen werden oder ob sie einfach nur um den Ring herum Stacheldraht implementieren werden, der dann an einem bestimmten Punkt entweder explodiert oder explodiert, wenn sie dagegen, ähm, ja, dagegen gestoßen werden, beispielsweise. Ich bin gespannt, aber ich konnte mir erstmal überhaupt nichts darunter vorstellen. Ähm,
0: ja, das ist ein bisschen eine spannende Frage, vor allem, weil man sich erstmal die Frage stellen muss, also ich vermute, dass es ein äh, No-Rope Barbed Wire Match wird, also dass wir die Ringseile ersetzte Stacheldraht sehen oder vielleicht die Ringseile umwickelt mit Stacheldraht. Was ich viel eher für die entscheidende Frage halte, sehen wir ein cineastisches Match oder nicht? Weil eigentlich bietet sich in der Pandemie für so ein Match das ja fast an, aber du hast halt irgendwie so ein blödes, ich sag mal doch einigermaßen Blöde Sache, du hast halt Fans in der Halle, den willst du ja einen ordentlichen Main Event bieten und ich glaube, die werden es doof finden, wenn sie das Main Event einfach nur auf einer Leinwand gucken, weil das Match, was weiß ich, im Footballstadion gegenüber ähm, gefilmt wird. Aber natürlich für den Großteil der Zuschauer wäre da ein cinematisches Match oder ein pre-tapedes Match höchstwahrscheinlich fast interessanter, weil man, was die Produktion angeht, noch ein bisschen mehr in die Vollen gehen kann und, was weiß ich, dann den Ring irgendwie am Ende des Matchs noch komplett in die Luft sprengen kann oder was weiß ich.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich auch nichts, was mit Crowd unmöglich ist. Gerade da es ja der Mainer ist, ähm, ist es auch so möglich, den Ring äh, in die Luft zu sprengen in dem Sinne. Also ich... Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein cineastisches Match wird. Ich würde es mir auch ehrlich gesagt nicht wünschen, weil es dadurch diesen, ich finde immer, diese cineastischen Matches haben immer so irgendwo einen gewissen Realitätsverlust. Natürlich, man möchte, und gerade bei so einem, bei einem Deathmatch möchte man es möglichst halt real halten. Es soll real zeigen, wie sich diese Leute versuchen quasi umzubringen. Und ähm, da finde ich es vielleicht besser, wenn man es wirklich auf die klassische Art und Weise macht. Gerade da es ja wahrscheinlich am selben Abend noch äh, mit dem Street Fight, Ding und Derby gegen Team Tess, ähm, ja auch noch ein wahrscheinlich cineastisches Match geben wird.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich bin generell sehr gespannt, wie sie es produzieren werden, weil so ein Match gab es im Mainstream in den USA einfach noch nicht. Du hast natürlich also gerade mit äh, John Moxley einen ehemaligen Deathmatch-Wrestler, aber auch Kenny Omega hat ja schon mit ihm zusammen gezeigt, dass die beiden sich eigentlich auch für nichts zu schade sind. Also ich denke, das wird schon ordentlich in die Vollen gehen. Ich muss sagen, ich habe Bock drauf und bin da sehr gespannt, was sie abliefern. Aber ich kann auch durchaus verstehen, wenn jemand sagt, boah, das ist mir zu drüber und ich muss eigentlich nicht sehen, wie die sich versuchen umzubringen.
1: Ja, ich, ich finde es einen gelungenen Abschluss eigentlich für die Fehde. Gerade weil ich mir dann halt auch erhoffe, dass nach dem Match wahrscheinlich Moxley erstmal eine Weile rausgeschrieben wird. Dann bin ich gespannt, wen man als äh, den ja als den nächsten Challenger für Kenny bereithält. Pack wird gerade gut aufgebaut. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch ein gro eine große Überraschung bei Revolution. Vielleicht jemand, mit dem wir alle überhaupt nicht rechnen, der vielleicht sein Debüt feiern wird. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es da nochmal einen großen Knall geben könnte. Auf jeden Fall. Also
0: man sollte... man Oder man darf gespannt sein. So, damit haben wir diese Dynamite-Episode abgehakt. Und kämen dann jetzt zu unserem nächsten Punkt. Und zwar hat NXT oder die WWE sich dann doch einige Neuzugänge gesichert und die beim letzten Takeover Event
1: vorgestellt. Ja. Ähm, ich kann auch mal namentliche Erwähnungen hier mal gerade einbringen. Also es ist zum einen L.A. Knight, den die meisten unter Eli Drake nennen äh, oder kennen dürften. Unter anderem von Impact äh, bekannt oder auch äh, zuletzt bei der N.W.A. Taya Valkyrie, äh, Millie McKenzie, Blake Christian, Christian Casanova, Harlem Bravado und und und. Ähm, man muss nicht auf jeden einzelnen Namen eingehen, aber meine Frage wäre da eher, denkst du, dass für all diese Leute die WWE der richtige nächste Schritt war?
0: Ähm, da würde ich gleich drauf eingehen, aber da ich Blake Christian noch nicht auf dem Schirm hatte, ist denn nicht noch gefühlt die letzte Woche bei Impact aufgetreten? Nicht sogar...
1: Ja, genau. Der, der wurde in den letzten Wochen in der X-Division immer mal wieder in äh, Titelmatches oder, oder nicht Titelmatches, aber große Matches reingeschmissen, äh, im Ring wirklich gut, aber das wird, er wäre zum Beispiel auch ein Paradebeispiel für meinen Punkt. Ich finde, dass solche Leute bei der WWE einfach vollkommen verschwendet sind. Nicht, weil er zu gut ist im Ring oder sowas, also den Punkt will ich nicht machen, aber er wurde bei Impact in der X-Division gut eingesetzt. Er, wenn man ihn sich einfach mal anschaut, sollte einem Blinden eigentlich auffallen, dass er nicht, ähm, ja, nicht dem optischen Bild entspricht, dass man von einem WWE-Superstar hat. Und er wird niemals ins Main-Roster Main über die jobber -Rolle hinauskommen. Deswegen kann man für ihn eigentlich nur hoffen, dass er möglichst lange bei NXT bleibt. Aber ähm, da ist halt auch die Frage, war das jetzt von ihm ein kluger Schritt? Soweit ich weiß, ist seine Freundin halt auch bei, äh, bei der WWE unter Vertrag. Das könnte ein Faktor gewesen sein, aber karrieretechnisch fragwürdig für mich.
0: Halte ich auch für fragwürdig, weil Blake Christian habe ich das erste Mal bei... Ich glaube, das erste Event in diesem Jahr von äh, Impact, also so einem Impact Plus Special, Mister Genesis gewesen sein mit dem Tournament X Cup, wo er eigentlich ein ziemlich gutes Showing bekommen hat. Er wurde nicht jetzt ganz groß gefeatured, also er hat das Ding nicht gewonnen, aber er hat ein gutes Showing bekommen und auch in den Wochen da drauf immer wieder und da muss ich sagen, verstehe ich es nicht so wirklich, warum Aids zur WWE wechselt, also ich meine es ist auf jeden Fall leichter ein gutes Showing zu bekommen bei Impact als bei der WWE, gerade weil NXT hat auch einen ja doch etablierten Kader und er also muss ich erstmal bei NXT behaupten also dass seine Freundin bei der WWE ist, ist natürlich ein Punkt, also das macht natürlich das Beziehungsleben einfacher und ich weiß, vielleicht ist auch, weiß es nicht, aber vielleicht ist auch das Geltenpunkt. Ich weiß nicht, inwiefern zum Beispiel die WWE besser bezahlt
1: als Impact. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber ja, ob jetzt es da, da kommt für mich immer die Frage auf, wie langfristig denken die Leute? Weil erst letztens kam ein Bericht raus. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war Melzer, der berichtet hat, dass NXT's Top-Leute teilweise maximal 150.000 Dollar verdienen sollen. Und jetzt kann, man, jetzt kann man da natürlich sagen, ja, es ist ja nur Melzer, der wird gerade, was die äh, WWE angeht, li liegt er nicht immer richtig in letzter Zeit, weil er AEW relativ nahe steht und deswegen immer mal wieder gezielt Falschinformationen ge äh, gestreut bekommt. Aber wenn dem so sein sollte, und wir reden hier wirklich über die Top-Leute, die so viel verdienen, dann ähm, sehe ich nicht, wo Geld da Faktor sein sollte, weil ich sehe nicht, dass Blake Christian in den nächsten fünf Jahren bei NXT eine herausragend große Rolle spielen wird. Und hätte er weiterhin äh, sich einen Namen aufgebaut, in den Indies, nach Corona ist natürlich eine andere Geschichte, ähm, bei Impact wäre vielleicht irgendwann nach Japan gegangen oder zu AW oder was weiß ich. Da hätte er potenziell aus meiner Sicht sich einen größeren Namen, eine größere Reputation aufbauen können und dann auch entsprechend mehr Geld verdienen können.
0: Ja, also mir, ich, mir fehlte halt die Kreativität zu sagen, woran liegt das? Also Da ist dann irgendwie Geld der einzige Faktor, den ich mir vorstellen kann, weil auch, äh, ich weiß halt nicht, was im Vergleich dazu jemand bei Impact bekommt. Das ist halt so der Punkt und vielleicht äh, weiß man nicht, was ihm für Versprechungen gemacht worden sind oder also irgendeinen Grund hat das ja und ich glaube, oder vielleicht ist es auch einfach wirklich die Hoffnung der Traum, sich doch durchsetzen zu können. Man also man weiß es nicht, aber ich muss sagen, ich hätte ihn lieber weiterhin bei Impact gesehen, weil dort hat er mir sehr gut gefallen und prinzipiell würde ich sagen, ist für die meisten Talente, die du da genannt hast, nicht so der größte Spot da, also da mache ich mir jetzt für niemanden die ganz großen Hoffnungen, vielleicht noch am ehesten für eine Tyre Valkyrie, die einfach eine gute Workerin ist, die vielleicht auch optisch nochmal einen gewissen Kontrast zu vielen WWE-Damen setzen kann, weil sie doch einfach relativ groß ist, eindrucksvoll, aber zeitgleich jetzt auch nicht, eine, ich sag mal, eine Nia Jax ist oder so, sondern sie macht, sie ist ja durchaus eine solide oder gute Workerin und hat dazu noch einen optischen Vorteil, der würde ich noch am ersten einen Sprung ins Main-Roster und dort auch eine ganz gute Rolle zutrauen aber sonst bei allen anderen genannten Namen sehe ich da leider Gottes nicht viel.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich äh, halte es bei Taya eher für den falschen Schritt, weil sie wird vorerst bei NXT eingesetzt werden und natürlich ist sie eine gute Workerin, aber sie wird dort durch ihr In-Ring-Work nicht unfassbar herausstechen, weil NXT einfach sehr, sehr viele gute Worker hat, auch viele gute Frauen hat und ich glaube, wenn sie zum Beispiel zu AW gegangen wäre, wäre das für sie vielleicht der bessere Fit gewesen, aus sportlicher Sicht, weil sie direkt eine der Top-Namen in der Women's Division gewesen wäre, während sie bei der WBE meiner Meinung nach nie über den Status, eine von vielen zu sein, herauskommen wird. Äh, natürlich ist da ein Faktor gewesen für ihre Entscheidung wahrscheinlich, dass ihr Mann. John Morrison halt auch bei der WWE arbeitet, ähm, aber ich halte es nicht für die richtige Entscheidung. Bei wem ich allerdings größeres Potenzial sehe, das ist LA Knight, Ehemals bekannt als Eli Drake. Ähm, da für ihn hoffe ich einfach, dass er möglichst kurz bei NXT bleibt, ehrlich gesagt, weil ich denke, er ist ein wesentlich besserer Fit für NXT. Für das Main Roster als für NXT. Das äh, gleiche Prinzip wie bei EC3 damals, der ebenfalls halt meiner Meinung nach ein bisschen zu lange bei NXT geblieben ist, wodurch dann ein bisschen sein Hype erloschen ist. Ja,
0: tatsächlich sehe ich das auch äh, eben bei Tyre Valkyrie, wo ich nochmal drauf, zu, äh, drauf zurückkommen wollte. Kurz, also klar, AW aus, ich sag mal, sportlicher, karrieretechnischer Sicht. Wäre das bestimmt der bessere Schritt gewesen, dort wäre sie direkt in der Women's Division einer der größten Namen gewesen. Das ist sie bei der WWE nicht und bei NXT erst recht nicht, die ja nun mal einfach, würde ich sagen, die aktuell stärkste Women's Division im Wrestling haben. Und gerade im Main-Roster also Main sehe ich da doch für sie noch ein paar mehr Stärken. Und ja, man darf gespannt sein, wie sich die Talente entwickeln. Ich bleibe da eher skeptisch. Also selbst wenn sich, vielleicht auch manche, ähm, von denen wir es jetzt nicht denken, sich bei NXT durchsetzen, ist das halt leider Gottes auch immer noch kein wirklich, äh, keine Garantie oder ähnliches, dass es im Main-Roster klappt. Das ist ja leider Gottes eher andersrum. Es klappt super bei NXT und im Main-Roster geht es dann den Bach runter. Also ich glaube, die Namen, bei denen es im Main-Roster besser läuft als bei NXT, die sind rar gesät.
1: Ja, also ich glaube, da kann, man, da kann man eigentlich nichts zu sagen. Das ist ganz klar, dass bei NXT der Fokus anders gelegt wird und dementsprechend andere Leute besser funktionieren als im Main-Roster. Was ich abschließend nochmal dich einfach mal fragen würde. Denkst du, dass die WWE diese ganzen Leute verpflichtet hat, weil sie wirklich großes Potenzial in jedem Einzelnen davon sieht beziehungsweise Verwendung für sie hat oder ist es einfach bloße Anhäufung von Talenten, damit die Konkurrenz sie nicht bekommt? Ich denke,
0: eher Letzteres. Also vermutlich sieht die WWE in jedem dort ein gewisses Potenzial. Also ich glaube nicht, dass die jemanden, nur verpflichten, indem sie keine Stärken sehen, weil sonst wäre ja auch keine Stärkung für die Konkurrenz. Aber ich sehe da schon auch in gewisser Weise eine Talentanhäufung, um einfach zu sagen, so hier, wenn jemand von denen vielleicht potenziell, ich sag mal Main-Eventer oder World-Champion-Potenzial hat, dann sichern wir uns das direkt und machen das, wenn selbst raus. Aber wir lassen nicht zu, dass irgendeine Konkurrenz naja, also vor allem ist da wohl AEW zu nennen, weil Impact, da haben sie ja zum Beispiel Blake Christian her, ähm, einfach sich mit Talenten verstärken kann, wenn wir sie kriegen können. Weil man muss mal ganz ehrlich sein, also, also ich hänge mich jetzt so an Blake Christian auf, aber das ist auch an vielen anderen Talenten zu nennen, es sind Leute, die werden vor allem, glaube ich, geholt, um einfach, dass man sie hat, so, die hat man in der Sammlung, das ist schon anzugucken, aber wirklich mitgespielt wird nicht.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, da kann man eigentlich zwei Beispiele anbringen, die das eigentlich untermauern. <lacht> Nämlich, ich habe mir einige Interviews in letzter Zeit angehört von Chris Van Vliet. Kurzer Shoutout an der Stelle. Wer den Mann nicht kennt, guck mal auf YouTube vorbei. Er macht meiner Meinung nach die besten Wrestling-Interviews, die ich persönlich kenne. Ähm, da habe ich unter anderem Interviews äh, mit, mit Ricky Starks ich da, ähm, gehört und der hat auch gesagt, damals wo AEW an ihm dran war, ähm, hat sich plötzlich die WWE bei ihm gemeldet und meinte, wir haben dich schon ganz lange auf dem Schirm, aber erst nachdem er zum ersten Mal im AEW-TV zu sehen war. Das gleiche soll ja auch bei Powerhouse Hobbs passiert sein. Das zeigt halt einfach ganz eindeutig, dass die WWE auch die Konkurrenz natürlich klein halten und schwächen möchte, ganz gezielt. Dass, dass man irgendwo auch Verwendung für gute Talente hätte, und sei es nur in vereinzelten kurzen Matches oder Squash-Matches, mag sein aber das wird schon die Hauptmotivation gewesen sein in den meisten Fällen.
0: Ja klar, vor allem muss man ja jetzt noch dazu sagen, aktuell ist ja auch bei der WWE ich sag mal wirkliche Einsatzzeit einfach noch rarer als sonst, weil auch wenn vielleicht im TV kein Spot frei war, gab es bei der WWE ja sonst immer noch ich sag mal eine Milliarde House-Shows, bei der sich Talente beweisen konnten, aber das findet ja aktuell auch nicht statt. Also sehe ich das durchaus so wie du und bin dann zum Beispiel froh, tatsächlich froh, dass ein Ricky Starks oder ein Powerhouse Hobbs nicht zur WWE gegangen sind, weil ich glaube, also vielleicht ein Powerhouse Hobbs, aber ich würde Geld darauf wetten, dass Ricky Starks bei der WWE niemals diese Entwicklung genommen hätte, allein weil er naja, nicht so ganz die perfekten körperlichen Voraussetzungen hat, um jetzt äh, im Land of the Giants zu funktionieren.
1: Ja, ich glaube, da kann man, da ist man sich einig, dass, dass das definitiv so ist. Also es wäre nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist.
0: Ja. So, ich schaue mal auf die Uhr. Noch vielleicht äh, ein Kurz zum Abschluss wird, dass wir noch mal kurz für so ein paar Minütchen über die Kooperation von AW New Japan und Impact sprechen, weil zum Beispiel in letzter Zeit auch die Gerüchte laut werden, dass zum Beispiel ein Okada-Teil dieser Kooperation sein soll. Und ich da jetzt einfach mal so spontan fragen würde, was hältst du davon, prinzipiell von dieser Kooperation, aber gerade wenn dann es wirklich um große Namen mehrerer Promotions geht. Was siehst du da als Stärken, aber vielleicht auch, wovor hast du Angst?
1: Also ich, ich muss mal grundsätzlich sagen, viele Leute zerdenken das Thema meiner Meinung nach halt viel zu sehr. Natürlich kann man unfassbar viele Gefahren aufzählen. Gerade die Historie hat gezeigt, dass wenn mehrere große Köpfe oder ja, sehr engstirnige Booker am Werk sind, dass so eine Kooperation auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. Aber in erster Linie ist es erstmal ein absoluter Gewinn für uns alle als Fans. Weil sich dadurch so viele neue Möglichkeiten ergeben. Dream Matches, von denen wir gedacht hätten, dass wir sie wahrscheinlich nie sehen. Oder auch Neuauflagen von von Matches, die es schon gab. Also ich denke da gerade an Okada gegen Omega. Noch ein entscheidendes Match im Madison Square Garden. Wie genial wäre sowas? Auf der anderen Seite gibt es natürlich Gefahren und auch der Fall von Sammy Guevara in den letzten jetzt vor den letzten, in den letzten Tagen hat einige noch mal aufhorchen lassen. Das war jetzt eine relativ kleine Geschichte ähm, und scheinbar hat Sammy auch keinen Heat mit den AEW-Offiziellen. Nimm doch Aber, vielleicht gerade unsere
0: eventuellen Hörer mit ins Boot und umreiß mal kurz, was da passiert ist, für
1: diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Okay, ähm, um es mal kurz zusammenzufassen, Sammy sollte wohl bei den Impact-Tapings ähm, an den impact tapings teilnehmen und man hatte ihm sich eigentlich schon mit ihm abgesprochen was er ähm, was er machen soll oder beziehungsweise es war auch schon zwischen aw und impact abgesprochen alles war geregelt ähm, und kurz vor den tapings hat sammy dann die impact offiziellen wissen lassen dass er diese kreative richtung nicht mitgehen möchte und hat nach Alternativen sich orientiert. Und daraufhin hat Impact sich halt entschieden, dass sie nicht mehr mit ihm arbeiten wollen bei diesen Tapings. Und Chris Jericho hat dann Sammy, als er gerade, glaube ich, gelandet ist am Flughafen, informiert, dass er direkt wieder zurückfliegen kann und nicht, nicht zu den Tapings erscheinen muss. Daraufhin gab es dann äh, Spekulationen, dass Sammy Heat haben könnte mit den AEW-Offiziellen, die Angst haben um die Kooperation. Hat sich aber in den letzten Tagen herausgestellt, dass dem wohl nicht so ist. Wie gesagt, es ist noch ein relativ kleiner Zwischenfall und Impact hat die Tapings auch ohne ihn gut hinbekommen. Ähm, aber es stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn... Ähm, wenn es größere Probleme gibt, wenn beispielsweise mal ein Champion einer Company sich weigern sollte zu verlieren, die Gefahr sich halt gerade zwischen AEW und New Japan, da AEW sich halt jetzt als die zweitgrößte amerikanische Promotion etabliert hat und New Japan natürlich als die größte japanische Promotion, ähm, aber trotzdem nicht die zweite Geige für sie spielen wollen.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich denke, ey, ich denke, dass mit Impact und AEW, dass diese Kooperation relativ ungefährdet ist, auch wenn es dort mal einzelne, ich sag mal, Störfeuer geben wird. Weil einfach, gerade für Impact einfach, es einen riesen Vorteil bietet. Einfach, ich sag sehr oft einfach, aber es ist nun mal so, dass einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sie fällt. Wenn, also wenn man nun mal die Impact World Champions äh, Tag Team Champions bei AEW sieht oder angekündigt wird, so startete es ja, dass der AEW World Champion bei Impact zu sehen ist, das bringt denen einfach extrem viel Aufmerksamkeit und dazu kommt ja auch noch, dass man, also AEW ja auch noch den Vorteil hat, dass man einfach glaube ich, ähm, Impact ein bisschen als Farmteam benutzen kann, wie ein Fußballverein, einen talentierten Spieler ausleiht, so könnte ich mir vorstellen, dass durchaus auch immer wieder Talent halt von AEW zu Impact geht, um einfach Erfahrung zu sammeln und sich auch zu zeigen, so hatten wir es ja auch schon mit der Private Party, aber gerade zwischen New Japan und AEW, da sehe ich durchaus Konfliktpotenzial, dass halt gerade man dass beide Seiten, wenn zum Beispiel Okada gegen Omega antreten würden, dass beide Seiten sagen, nein, unser, also unser Mann gewinnt und das ist was, wo ich ein gewisses Gefahrenpotenzial auch für die äh, Kooperation sehe, aber wenn man da einfach einigermaßen einheitlich denkt und sich überlegt, was ist denn das The Best for Business, mal diese WWE-Phrase dreschen, aber was Schafft uns dann am meisten Aufmerksamkeit, muss man dann vielleicht auch einfach mal einzelne, ich sag mal, einzelne Bedenken hinten anstellen und es würde keinem, also wenn jetzt auch einfach mal ein AEW-Wrestler von einem New Japan-Wrestler gepinnt wird oder andersrum, dann geht da auch einfach das Abendland nicht unter. Also man zum Beispiel hat es jetzt auch Rich Swan, den Impact World Champion, nicht jegliche Kredibilität gekostet, dass er einfach von Kenny Omega besiegt wurde.
1: Nee, die hatte schon deutlich vorher verloren, die Kredibilität, aber... Äh, <lacht> nee, gut, äh, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber, ja, was <lacht> soll man dazu sagen? Ne? Wenn man als World Champion halt quasi in Wochentakt zusammengestutzt wird und äh, der wahre World Champion schon... Ähm, mit einem anderen Gürtel in seiner eigenen Show rumläuft. Aber <lacht> ähm, naja, andere Geschichte auf jeden Fall. Ähm, klar, es ist auch ganz klar, dass ähm, es jetzt keinen unfassbaren Rating Boost wahrscheinlich geben wird dadurch. Ähm, zumindest nicht bei New Japan oder, oder AEW. Weil dafür einfach, äh, man sieht es an den, eigentlich sieht man es an den Zahlen von New Japan Strong, glaube ich, relativ gut. Äh, wenn die sich jetzt nicht radikal geändert haben, in de seit dem letzten Mal, wo ich die mal äh, gele gelesen habe, da hätte keiner im Mainstream so bekannt sein von den New Japan Namen, dass sie direkt massenweise Zuschauer ziehen würden.
0: Nee, aber ich vermute, dass äh, gerade, also Moxley hat ja in seiner Promo auch nochmal Strong erwähnt und dass er dort gegen Kenta antritt. Also ich denke schon, dass das durchaus nochmal zieht. Also gerade John Moxley als einer der größten Stars von AEW und dass er das ja auch noch erwähnt, dass er dort sein wird. Ich denke, das wird Strong schon auch helfen.
1: Ja, gut, auf, also Strong wird es auf jeden Fall zumindest helfen, solange ein Moxley oder ein Kenny Omega oder ähnliche Leu Leute, vielleicht ein Jericho auch da sind. Ähm, ich sag mal, aber Dynamite bzw. AEW generell wird es halt, ähm, was die Ratings angeht, nicht helfen. Da haben wir drüber gesprochen. Ähm, da wird AEW eher wirklich in Form, wie du es gesagt hast, wie wie man es zum Beispiel im Fußball kennt von vom, vom RB-Konzern, ähm, dass es eine Art Farmers-Team ist, die, ähm, die dann halt einfach ähm, ja, die Talente ausbilden, zu wirklichen Stars machen. Ähm, da wird es natürlich eher die Vorteile geben seitens AEW. Ich denke da an Leute wie Jungle Boy oder wie... Äh, wie Sammy Guevara oder Ricky Starks, die mit Sicherheit einen starken Impact Run sehr gut gebrauchen könnten, um den, den letzten großen Schritt zu einem etablierten Mitkader zu gehen.
0: Boah, also etabliert, für einen etablierten Mitkader würde ich sagen, reicht es bei den Namen auch schon so. Aber das ist auch wieder eine andere Diskussion. Ich würde auch sagen, und natürlich kann sich AEW halt, also AEW, denke ich, so der Deal ist grob. AEW gibt vor allem ganz viel Strahlkraft den anderen beiden Promotions in den USA. Also, mhm. natürlich in Japan wird, äh, denke ich, AEW auch von der Strahlkraft New Japan's profitieren. Ich weiß es nicht, ich vermute das jetzt einfach mal so ins Blaue hinaus in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber ich denke halt auch, dass es für AEW auch da viel darum geht, vielleicht natürlich größer zu werden. Das ist immer der hintere Gedanke, glaube ich, hinter allem. Aber auch einfach die Fans, die du hast, glücklich zu machen. Und das machst du mit so einer Promotion. Und auf jeden Fall, als Kenta aufgetaucht ist und auch als ähm, die Bekanntgabe der Promotion, ähm, der Kooperation mit Impact, als das bekannt gegeben worden ist, ist zumindest auch einmal das Internet explodiert. Und das ist, glaube ich, in heutigen Zeiten natürlich sind Ratings im Fernsehen immer noch eine der wertvollsten Sachen. Aber wenn du halt mal in Social Media dominierst, dann ziehst du dir auch Leute nach und nach.
1: Immer mal wieder. Ja, das, das stimmt wohl. Also. Aufmerksamkeit in Social Media ist natürlich heutzutage absolut Gold wert. Ähm, und da muss ich natürlich auch sagen, natürlich gibst du damit quasi den Fans, die du ohnehin schon hast, ein, ein kleines Zückerli quasi. Aber ähm, was ich zum Beispiel auch äh, über die letzten Wochen immer mal wieder mitbekommen habe, war in dem Zusammenhang die Diskussion, ob es AEW nicht langfristig schaden könnte, wenn man zu viele Card-Spots mit Stars anderer Promotions besetzt. Ähm, da habe ich mich dann halt gefragt, inwiefern sind drei Spots zu viel. Na, also in dem Fall ich, die, die Kenny-Storyline, äh, ich glaube kaum, dass ein anderes Tag-Team da einfach reingeschmissen worden wäre, wenn die, äh, wenn die Good Brothers nicht wären. Dementsprechend nehmen sie eigentlich wenig weg, der einzige, der vielleicht den Spot weggenommen hat, unter Umständen war Kenta. wobei der aber auch schon seit, diese, der aber auch seit diesem Match, das er bestritten hat, nicht mehr in den Shows vorgekommen ist, also deswegen, also ich glaube, da braucht man sich wenig Sorgen machen, dass AW in den nächsten in den nächsten Wochen und Monaten plötzlich fünf bis sechs Spots mit New Japan und Impact Wrestlern besetzen wird, das ähm, halte ich für nahezu ausgeschlossen.
0: Eben drum. Das wird ja nur dann passieren, wenn es passt. Und also, ich meine, man hat jetzt wirklich, also weder die Good Brothers, man hätte jetzt nicht ähm, was weiß ich, Top Flight anstelle der Good Brothers in diesen Spot gepackt. Und genauso dieses Tag Team Match mit Kenta, man hätte ja also man hätte nie im Leben ein Singles Match Moxley Omega gemacht aber wen hätte man denn bitte Omega zur Seite stellen sollen so die Liste der Leute wäre nicht lang gewesen zu so seiner Verbündeten also man hätte jemanden von den Young Bucks nehmen könnten das hätte aber auch genau nichts an deren Standing verändert hätte man Nakazawa da reinpacken sollen oder was
1: <lacht> ja
0: also wäre mal kurz was zu lachen gewesen, wenn äh, keine Ahnung Lance Archer äh, Nakazawa einfach mitsamt seiner hier Babyölflasche frisst. Aber ja, nee, sehe ich so nicht. Also das ist dann glaube ich so ein so ein Reflex darum zu meckern, weil man vielleicht auch einfach ähm, das erstmal äh, vielleicht das Potenzial sieht, äh, was, was daran schiefgehen könnte und wie es manch andere Promotion kaputt macht. Das ist genauso wie diese Leute, die äh, Zeta und Mordio schreiend ausgeflippt sind, als Sting dann äh, zu AEW kam und es hieß, bei WWE regt ihr euch darüber auf, dass Goldberg kommt, aber jetzt ding das feiert ihr. So, ja, Punkt der Kritik nicht verstanden.
1: Ja gut, das, äh, da kommen wir dann halt auch zu einer ganz anderen Diskussion, die man jetzt nicht führen muss äh, über die Wrestling-Community generell, ob man äh, manchmal einfach zu sehr Kritiker und zu wenig Fan ist, ob man sich zu sehr von, äh, von Meinungen von vermeintlichen Experten beeinflussen lässt, ob man sich seine eigene Meinung bildet, ähm, ja, das ist halt heutzutage leider etwas, worüber man eigentlich reden muss, weil es vielen auch den Spaß an dem Ganzen verdirbt und das ist eigentlich nicht der Punkt.
0: Ja, aber ich glaube, das heben wir uns lieber für eine andere Sendung auf, weil da können wir, da können wir Stunden vor uns rennen. Und <lacht> ja, das denke ich auch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du loswerden willst, was du denn erzählen möchtest. Aber wenn ähm. nicht... Hast du noch was?
1: Nee, nee, also ich, ich wäre auch für diese Ausgabe, denke ich mal, erstmal durch.
0: Sehr gut, weil dann würde ich jetzt auch einfach sagen, schließen wir das Ganze. Wir wollen das ja jetzt hier auch nicht ewig werden oder ewig gehen lassen. so Deshalb freut es uns, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, lasst uns doch Feedback da, also sei es auf YouTube, sei es, also mich erreicht ihr auf Twitter, mein Handle ist lizardking07. Äh, sonst, ich denke mal, ich werde eine Facebook-Seite für das Ganze hier machen, da könnt ihr uns auch da, da drunter schreiben, also 10 Count Wrestling Podcast, lasst uns irgendwie ein Feedback da, würde uns freuen, und in diesem Sinne. Sagen wir Tschüss, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ciao und bis hoffentlich nächstes Wochenende.